0: Contra a cultura, o evangelho clama pelo diferente.
1: 3, 2, 1, grava. Começando mais um Contra Cultura, chegando aqui para você pela rádio Novo Tempo. É sempre uma alegria muito grande encontrar você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Você sabe, aqui no Contra Cultura, clamando pelo diferente, no Evangelho da Palavra de Deus, a gente busca sempre ir um pouco mais fundo, cavar um pouco mais, discernir pela Palavra de Deus as grandes verdades bíblicas que a gente encontra e é sempre um prazer muito grande receber aqui comigo pessoas queridas, pessoas capacitadas, inteligentes, versadas na Palavra de Deus e também a Vanédia. Tudo bom, Vanédia?
0: Tudo bom, Isaac. <risos> não sou sadraque, mezaque, bedinego, mas estou na fornalha chamada Verão Pessoense. Mas a gente tá tudo bem aqui, melhor do que a gente merece, então tudo certo.
1: O rei foi bobo, né? E pra que, que ele jogou na fornalha? Podia ter comprado uma passagem pra João Pessoa,
0: totalmente, né? Totalmente, totalmente. <risos> e eles não teriam se livrado.
1: Aí, aí o cara pega a passagem, dá na mão do cara e fala assim, quero ver teu Deus te livrar dessa, Pois é. Né? Aqui em Joinville também, eu vou te falar, viu? Aqui fria, esfria pra caramba no meio do ano, mas no verão, meu amigo, não tem chuva que faz a gente aliviar um pouco o sofrimento do calor, só ar-condicionado mesmo. Estamos chegando aqui no quarto episódio da nossa série Longe de Casa, acompanhando aí o período exílico de Judá. Né, de Jerusalém, os Daniel e seus amigos e vários outros judeus ali presos, cativos em Babilônia. A gente já viu como nos capítulos anteriores, né, capítulo 1 e capítulo 2, são esses jovens que chegam até Babilônia e eles são inscritos na universidade da Babilônia, eles são colocados ali para estudar e serem versados no idioma, na cultura, nas magias, nos encantamentos, em toda a sabedoria é, cultural ali de, de Babilônia para poder servir o rei né, no seu palácio. E ali eles têm vários desafios sobre a forma de pensar, a cosmovisão babilônica que tenta o tempo todo tomar conta da mente deles e forçá-los a se tornarem babilônicos. Mas pela graça de Deus, eles vão o tempo todo confiando em Deus, tomando boas decisões pelo Espírito de Deus e se colocando ali ao lado da verdade, ao lado contrário do que é o Espírito de Babilônia. E nesse quarto episódio, a gente chega para estudar o capítulo 3, um capítulo aí também muito conhecido, para você aí que talvez desde pequenininho frequente a igreja, frequente uma escola sabatina, dominical, você já deve ter ouvido a história aí dos amigos de Daniel que foram lançados na fornalha de fogo, uma história muito famosa, muito conhecida, talvez aí tão conhecida como a famosa história da Cova dos Leões, que acontece mais para frente com Daniel, mas mesmo assim uma história surpreendente, jovens que são lançados... Na fornalha de fogo, enfim. Vanédia, você deve ter ouvido essa história desde pequena, não? Como é que foi essa experiência aí?
0: É, eu não, eu não nasci na igreja, né? Eu entrei na igreja na adolescência, mas sempre faz parte do imaginário, assim.
1: É folclórica, né? É,
0: exatamente, totalmente.
1: Muito bem, então, capítulo 3, episódio 4, não confunda as coisas, né? Episódio 4 do Contra a Cultura, capítulo 3 do livro de Daniel, no ritmo de Babilônia. Vamos ver o que que vai acontecer aqui. A gente tem muitas vezes, Vanédia, a uh, a mania da gente sintetizar um pouco a história bíblica, né? A gente pega traços, dá uma simplificada ali para poder contar a história para as crianças ou aqui e ali, usar de uma ilustração. E isso vai entrando na nossa mente, mas muitas vezes a gente não, não afixa o que realmente o texto diz, as nuances do texto bíblico, do desenvolvimento textual da história. E a gente pega muito, assim, as coisas que estão no nosso imaginário, como você falou, né? Você usou a expressão imaginário. A gente tira coisas do imaginário e a gente começa a fazer aplicações de todo tipo, né? Não, é quando você estiver passando por dificuldades e provas de fogo, a gente até chama de prova de fogo, né? Mas provas de fogo da nossa vida, tipo um desemprego, um problema de saúde, uma questão financeira, um relacionamento ruim, são provas de fogo e Deus ele vai te ajudar a passar pelo fogo e não se queimar e sair vivo de lá, enfim, você já deve ter ouvido esse tipo de aplicação, né?
0: Sim, sim. É o que a gente vem falando desde o começo, né desde a, da primeiro episódio dessa temporada. Que a gente tem uma tendência, uma tentação muito grande de colocar as histórias bíblicas sempre de uma forma que os personagens que estão ali né de fato têm um papel importante, mas colocá-los como sendo o centro da história, né tirando Deus da, do protagonismo da história, e sempre fazer uma leitura alegorizante, antropocêntrica, né? de me colocar assim... Ah, não, porque você é Daniel na cova dos leões, você é Sadraque Mesaque Bedinego na sua fornalha, qual é a fornalha da sua vida? Sempre essas aplicações assim existencialistas, né? e é bom a gente ter cuidado com isso, da gente ter uma leitura mais atenta, mais detida do próprio texto, e do texto a gente ver o que Deus está falando. Né? E não nos colocarmos de uma maneira central na história. Né? A tentação é sempre grande nisso.
1: É, a, O grande objetivo, creio eu, da Bíblia é apresentar Cristo e o plano da redenção, né? A história é sobre Deus, a história é sobre Cristo, e o pano de fundo acontece de ser justamente o povo da aliança, né? O povo pela qual Deus escolhe traçar o seu caminho, digamos assim, dentro da aliança, dessa coisa mais genética, que vai dar lá na frente, no Messias, e a gente pega esses personagens, muitas vezes, e a gente quer... Projetar, é claro que você tem virtudes para aprender com todos eles, né? Eles passaram por dificuldades, passaram por questões, por decisões que precisaram tomar. É sempre legal você se inspirar neles, mas também lembrando que todos eles tiveram problemas, né, todos eles pecaram Paulo é muito claro em falar isso lá em Romanos e a gente não pode transformá-los em modelos assim, como você falou, super-heróis, né no fim das contas a Bíblia apresenta um único modelo pleno para cada um de nós que é o modelo, né, o Tim Keller trabalha muito isso, né, Jesus ele vai agregar todas as virtudes de todos os heróis da Bíblia e vai ser a solução para todos os problemas que eles enfrentam, né para todos os, os defeitos dele então é, é isso que a gente precisa olhar sempre no texto bíblico vamos dar uma olhadinha no texto bíblico então já que a gente está falando de texto bíblico Vamos começar a ler. Antes da gente abrir a leitura, então, em Daniel, capítulo 3, só lembrando a você de se inscrever lá no nosso canal. Essa temporada tá legal porque tá tendo conteúdo paralelo, exclusivo lá no YouTube. Então eu convido você para assistir. De vez em quando a gente faz alguns episódios estendidos aí com duas partes. Então corre lá, se inscreve, youtube.com.br cristãoscansados, se cadastre, assine as notificações, envie para todo mundo, compartilhe, comente. Enfim, vai ser um prazer receber você lá naquele ambiente virtual. E também acesse cristãoscansados.com.br, baixa Lá, o nosso guia de estudo da Bíblia é grátis, você pode levar para casa, aí, imprimir, colocar na sua Bíblia. Vamos para o texto bíblico, Daniel, capítulo 3. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros e de largura. Aqui já está traduzido para uma linguagem mais contemporânea nossa, mas a gente já vai voltar para a linguagem original porque tem informação muito impressionante aqui nessa frase, mas vamos lá. Ele levantou isso na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais da província para que viessem a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Olha, a gente tem dois versos aqui que aparentemente a gente já pula. A gente já salta ele porque a gente quer ir para a parte boa, que é a parte de o que, que eu preciso fazer para me livrar da fornalha, né? Para Deus me livrar dos meus problemas e me preservar da morte. Mas existe aqui um padrão que a gente está observando no decorrer do estudo que a gente está fazendo do livro e já fica muito claro para a gente. É, você tem uma versão alternativa aí do que, que o verso 1 tá falando em relação a essas medidas?
0: Quando você vai para as medidas originais, né? Quando ele falar que era 60 côvados, aquela medida sexagésima que existem em Babilônia, né, estão contidos aqui. 60, na, na numerologia babilônica, né, significava exatamente a unidade, né, que o próprio Nabucodonosor queria trazer para o reino. Então, assim, não só a altura que era majestosa para aquela época, assim, então, a pessoa recém-chegada que chegava na cidade, ficava muito impressionada, assim, com... Era uma coisa megalomaníaca mesmo, né? Imagina o Nabucodonosor, aquele cara bem excêntrico, assim, bem, né, malucão, assim, meio é, é, Johnny Depp, Fantástica Fábrica de Chocolate, alguma coisa assim, sabe? E ele era aquele cara, assim, megalomaníaco. Coloca aquela estátua muito alta lá, né, o ego dele, assim, também, lá nas alturas, e também mostrando a união que ele queria trazer pro reino, né? Então, uma só religião, né, tudo unido ali para que o reino ficasse coeso.
1: Olha só, eu acabei de pesquisar no Google aqui, Sabia que o Cristo Redentor tem 38 metros de altura? Pois é, padrões então, modernos, né? Ele tem aqui a estátua de Nabucodonosor, 27 metros. É 11 metros menor que o Cristo Redentor, que é extremamente alto, né? Uhum. Agora, é interessante que são 60 côvados de altura por 6 côvados de largura. É isso mesmo que tá aí? Isso. Como a Vanedia falou, né? Esse número 6 é muito padrão, né? É, você vê, por exemplo, os horários, né? Na marcação de tempo e tudo mais, 60 minutos, 60 segundos. E você observa isso no próprio panteão da religião babilônica, né? O 6 está muito presente ali. Você tem uh, a menor das divindades do panteão caldeu, representado pelo 6. Você tem a maior, né? Das maior divindade dentro desse panteão representado pelo 60. E a totalidade desse conjunto é os 600. né? Pelo menos é, é uma informação que você tem aí de alguns estudiosos do conhecimento da época. Isso lembra bastante a própria ideia da totalidade ali dessa religião. Ele está tentando agregar todo o seu panteão dentro da divindade que ele está atribuindo a si mesmo, como rei. Né? Então, se você voltar lá no capítulo 2, você vai observar que Daniel ele explicou o sonho dizendo: Olha, rei, você é a cabeça de ouro, mas você é a cabeça. Depois de ti virá outros reis, porque o senhor é passageiro, o teu reino vai acabar, por mais glorioso que ele seja. ele quer reafirmar né, não só a sua monarquia, a sua soberania como rei mas ele quer encarnar a própria divindade, que era um costume muito padrão dos, dos reis da época, né? Então ele faz uma estátua, só que essa estátua, por mais que ela tenha a imagem do rosto de Nabucodonosor, tem um detalhe muito importante aqui que o texto também traz pra gente.
0: E só pra quem não fez a correlação, né? Você falou aí desses três números, né? 6, 60 e 600, né? Então uhum. 600, 60. 6, entendeu? Aí pegou a
1: hum, pegou. Né, que
0: aparece lá na frente, né? Lá, referências aqui, e tal.
1: esquema de adoração. Lembra que o esquema aqui é de religião, é de adoração, a uma divindade, é uma prestação de culto a uma imagem que foi levantada. Hum, 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 certo? No capítulo seguinte, uma besta, enfim, mas não vou mais. Fica no, entrar no ar assunto.
0: aí, joga aí pra galera.
1: Fica, fica, e fica aí, pessoal. fica aí. Mas veja só, o que eu tava falando aqui? O texto diz pra gente o seguinte: aqui no verso 12, no verso 13 também, quando ele vai. Descrever o momento onde os, os sábios, a gente já vai explicar um pouco mais sobre isso, mas os sábios eles vão acusar os amigos de Daniel, de não terem se ajoelhado perante a estátua do rei. Então veja, é a estátua do rei, está a imagem do rei projetada nessa estátua. Mas olha o que, é que eles dizem. Há homens judeus que o senhor rei pois como administrador, blá, blá 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 fizeram pouco caso do senhor, ó rei, e não prestaram culto aos deuses do rei nem adoraram a imagem de ouro que o senhor levantou. E no verso 14, Nabucodonosor pergunta para os jovens, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses nem adoram a imagem de ouro que levantei? Então veja, Nabucodonosor, ele realmente quer encarnar toda a divindade, todo o panteão divino babilônico na sua própria imagem, então ele quer passar esse, essa imagem de soberania não só terrena como também é, digamos assim, cosmológica né? a toda a glória da, dos deuses babilônicos ele quer atribuir a si mesmo esse parece ser, né Vanédia, o modus operandi de, de qualquer um que absorva a filosofia babilônica né? parece que a gente está falando aqui de um monarca que tem coisas grandiosas na sua vida para poder ter esse tipo de sentimento mas eu acho que todos nós estamos sujeitos a isso, né?
0: Sim, a, a própria imagem que foi erigida não era uma pessoa, né? A figura de uma pessoa, um corpo realmente, como a gente entende um corpo, né? Porque se você for ver as dimensões da estátua, né? 27 metros de altura por 2,70, 3 metros, assim... Você não tem como fazer um corpo aí, né? Só, só aqueles bonecos em palito, né? Não tem como você fazer. Então, provavelmente, mais semelhante a um obelisco, né? E ali existia... É, figuras, talvez figuras humanas, né? Rostos, como se fossem, como se fossem um parte de Totem. Provavelmente era assim que se colocava, né? E Nabucodonosor, como sendo, né? Uma figura central, divina, né? Se colocando assim.
1: Só um detalhe aqui, a Vaned falou dessa questão da imagem, pegando novamente o Cristo Redentor como referência. O Cristo Redentor tem 28 metros de largura. Claro que ele está com os braços abertos, mas ainda assim, se você não considerasse envergadura, meu, 28 metros para 2,70 é uma diferença, né? Tanto quanto considerável aí. Mas sim, Vanetti, você estava dizendo.
0: Cada um de nós também quer construir imagens de nós mesmos, né? A uhum. gente quer construir imagens de nós como sendo pessoas, não sei bonitas no Instagram, como sendo pessoas felizes no Facebook, como sendo pessoas críticas no Twitter, a gente quer construir imagens o tempo todo de nós e quer que as pessoas é, valorizem e pra, adorem, né, por que não uhum. dizer, essas imagens, e se a gente não tem essa adoração das pessoas, se a gente não tem essa elevação que a gente acha que a gente deve ter, ah, a gente se chateia, a gente se magoa, né. Então, assim, de certa forma, a gente está sempre construindo imagens nossas, né? A gente sempre acha que a gente é Daniel, né? Os amigos de Daniel que não se renderam e não se ajoelharam perante a imagem. Mas às vezes a gente está mais semelhante a Nabucodonosor construindo imagens de nós mesmos, né?
1: O texto vai dizer nos versos 2 e 3 é, toda essa formalidade de chamar os representantes de toda a província, né? Cada hierarquia ali representada, sátapas, magistrados, tesouros, enfim todo mundo ali está representado, as pessoas que realmente importam estão ali na planície de Dura, né? E aí Nabucodonosor manda que eles fiquem de pé E aí ele vai ordenar E aqui tem uma, uma descrição tanto quanto Cômica, se você observar a intenção do autor Talvez aqui na linguagem Mas ele vai falar assim, olha Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas Ó, Aqui mais uma vez, talvez uma linguagem emprestada lá de João quando ele fala de pessoas de todas as nações Línguas, tribos, povos Você percebe o contexto de adoração Global, numa só religião Enfim, é, Apocalipse e Daniel conversam muito, né? Mas vamos lá é, no momento em que o vídeo da trombeta da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita e de todo tipo de música, vocês se prostem e adorem em imagem de ouro que o rei Nabucodonosor fez. Quem não se prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Vareja, tem duas questões aqui, eu vou deixar outra para perguntar depois, mas o que, que a gente tem aqui nessa, nesse padrão de músicas aqui, que o autor está descrevendo aqui de como funcionava essa liturgia da adoração religiosa babilônica em relação ao rei.
0: É, você vê que o parágrafo, né, que Daniel escreveu, é bem longo, né? Tem várias repetições aí, e são propositais. Como o Rony falou, mesmo no episódio passado, ele, ele repete várias vezes... Que na parte curvar... estendida,
1: que se você tá na rádio e não ouviu, isso, tem que ver lá no YouTube, porque isso. foi lá no YouTube que ele falou isso daí, mas continue.
0: Se você não se curvar, né, quando ouviu o som da, da cítara, da harpa, não sei o quê, e repete várias vezes isso aí, né, que era justamente proposital para mostrar esse caráter automático né da adoração babilônica né? então era uma coisa muito assim excessivamente formal né? olha você vai ouvir o som da harpa da cítara da não sei o que e tudo mais, e você vai se curvar primeiro não era uma adoração assim Autêntica, né, vindo do coração, uhum. tinha todo um Sim. formalismo ali por trás, né, e ali na religião de Babel é justamente isso que acontece, né, o formalismo sobressai uhum. a verdade, né, sobressai a, a autenticidade, a genuinidade da adoração que vem do coração, justamente para encobrir isso, né, então você tem que colocar um monte de formalismo ali, um monte de coisa, e também. Essa repetição satírica né, mostra que primeiro você tem três instrumentos de sopro, três instrumentos de corda, sempre colocados de maneira calculada. Né? Quanto depois... que é três mais três? Pois é, né? mostrando ali, hum. a totalidade ali da.
1: Então ah, tá bom, né? Da...
0: Exatamente. os seis ali, sempre presente. E ali sempre é repetido, e quando você vê no final, não adiantou de nada todo esse formalismo toda essa coisa que o pessoal considerou importante, toda essa pompa e ali três carinhos se curvaram e foi foi por água abaixo toda a pompa que o rei tinha preparado, né? Então assim, uhum. é uma coisa, é uma linguagem humorística, assim, um humor muito sutil, Deus praticamente zombando e ele, e ele faz isso em outros momentos ao longo do capítulo. Deus zomba de tudo aquilo, de toda a arrogância humana, de toda a prepotência as pessoas achando que vão conseguir chegar a Deus, né, inclusive o é que acontece lá em Gênesis, quando a primeira Babel é construída, Deus vai lá, é praticamente também uma coisa meio humorística, né, Deus vai e confunde as línguas, todo mundo falando embuluado, trocado, assim, ninguém entende ninguém, e eles se separam. Aí, nessa outra Babel, Deus zomba novamente das, das liturgias de Babel e de toda a intenção de Babel de chegar até as alturas, sendo que coloca isso tudo por água abaixo.
1: Né? Agora, a gente chamou esse episódio de o ritmo de Babilônia. E na minha concepção, pelo menos, o ritmo de Babilônia né, que resume toda essa filosofia religiosa, toda essa concepção de culto e de religião é um ritmo extremamente autoritário coercitivo, né, de cima para baixo é, ele é hierárquico como você falou, ele é formal ele é protocolar ele te obriga a fazer algo que muitas vezes o seu próprio coração não almeja, mas você precisa fazer, senão você vai ser levado à morte, né? E o texto diz aqui especificamente, se vocês não adorarem a minha imagem e os deuses ali representados, vocês serão lançados na fornalha de fogo. Isso aqui é a representação de uma religião autoritária, coercitiva. Sim. Qual é a diferença disso, se é que há uma... Para uma religião que eu digo, se você não adorar a Deus, você vai ser lançado não numa fornalha de fogo, mas num lago de fogo onde você vai ser queimado eternamente. É, será que a religião que muitas vezes a gente ensina ou prega não é uma religião mais babilônica do que bíblica?
0: Essa mensagem, de certa forma, está na Bíblia. Só uhum. que muitas vezes a gente coloca essa mensagem né, sobrepujando várias outras partes que também estão na Bíblia. Então, a Bíblia fala sobre a questão da punição e tudo isso. Só que, primeiro, né a punição que vem de Deus é uma punição justa, no sentido de que ele trabalha no coração de todos de todas as pessoas da Terra, para que essas pessoas possam chegar ao arrependimento. né Mas aí, se a pessoa resiste, como foi o caso de durante muito tempo, o caso de Nabucodonosor mesmo, Deus deu várias evidências e tudo, e a pessoa resiste. E a gente não sabe como é que acontece no coração de cada pessoa, mas tem pessoas que não querem saber e que não querem se curvar. Agora, a religião de Babilônia, ela coloca, assim a pessoa para se curvar, sem nenhum convencimento do coração, sem nenhum conhecimento, convencimento intelectual. Você não precisa amar o Deus Babilônico. Você, você basta se curvar a ele e pronto. No Deus, o Deus bíblico, você o adora porque você o ama. E você o ama porque você o conhece, porque ele deu evidências suficientes na criação, na sua palavra, enfim, para que você pudesse conhecê-lo e confiar nele. Então, eu vejo aí uma, uma distinção bem marcante, assim, dessas duas. né
1: Essa questão da, do juízo divino, né, é não, isso não dá pra você explicar num episódio de 28 minutos, nem num episódio de uma hora, né? Você tem toda a questão aí do grande conflito, da ideia da onipotência, da onisciência divina, coisas que um rei, um monarca, terreno, não tem, né? Mas a, a ideia realmente é essa, e eu gostei dessa forma como você falou, né? Deus, ele convence a sua adoração pelo amor, pela apresentação do caráter de quem ele é. E toda essa ideia do grande conflito é de justamente mostrar que é o caráter de Deus, o que é. E você vai ter, você tem não só um conflito acontecendo só de terreno bíblico, só de história bíblica, de mais de seis mil anos até o nosso tempo aqui, né? É, mas como você tem a ideia de um milênio onde tudo vai ser julgado às claras, para todo mundo olhar e falar assim não, realmente o que Deus fez era o melhor que poderia ter sido feito dadas as circunstâncias ele salvou quem dava pra ser salvo ele realizou o melhor pra todo mundo dentro de tudo o que aconteceu enfim, a Bíblia como a Vanédia falou ela apresenta algo muito mais amplo do que meramente você falar assim, se você não adora a Deus você vai pro inferno é, existe toda uma verdade acontecendo e isso é muito diferente da verdade babilônica que é uma, uma coisa mais, é, o que eu tenho pra Ganhar em relação a isso, né? É uma coisa muito diferente. É, e a gente vai ver agora, no restante da história, justamente o evento acontecendo aqui do resultado dessa coerção. Aí você vai ver a partir do verso 8 aqui, que no momento em que... Aí ele descreve novamente né, os seis instrumentos tal, que eu não vou ler de novo. Mas o verso 8 diz... No mesmo instante, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor, rei, vive eternamente. O senhor, ó rei, baixou um decreto, ordenando, que aí repete novamente né, o som de todos aqueles instrumentos, e que todo aquele que não se frustrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os caras já sacam né, a xenofobia na cara aqui, né? judeus aqui que o Senhor colocou como sábios, judeus que eram escravos mas o Senhor colocou na hierarquia e ainda deu promoção pra eles, judeus que não tinham que estar tá aqui, e aí rei, a gente avisou que esses caras não eram coisa boa e agora os caras estão aqui, tipo, desafiando o Senhor rei. Então esses homens judeus que o Senhor rei pôs com administradores da província, a saber Sadraque, Mesaque e Abednego esses homens fizeram pouco caso do senhor rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o senhor levantou. Quem são esses sábios aqui e qual a ironia desse momento da história?
0: Esses caras são os mesmos caras que foram poupados lá no capítulo 2, que o rei tinha mandado Sim. matar os sábios todos mas eles foram poupados por causa de quem veja só por causa de Daniel desses e seus amigos judeus. desses homens não. judeus você vê né é, as invejosas né como é que como é que são né elas esqueceram que a vida delas Sank foi poupada a a vida deles foi poupada por causa desses caras e aí você vê que teve um, um outro banquete né teve o um banquete lá do capítulo 1, que o Daniel e seus amigos não quiseram participar né desse banquete de Babilônia Aqui nesse capítulo 3 também tem um outro banquete, né? Que no, no original, quando eles acusaram os judeus, fala assim, né? Eles comeram os bocados dos judeus quando eles foram lá falar com o rei, né? Então, assim, é, muitas vezes a gente pega e se abstém: não, não vou comer carne, não vou, não sei o que E, e come a carne de nossos irmãos, né? Come a carne de pessoas, assim, mesmo que não sejam irmãos, como não era o caso aqui também, mas, assim. A maledicência, né, esse banquete da maledicência, muitas vezes a gente está aí, se senta nessa mesa da maledicência e, enfim, foi o que aconteceu. né? E aí você vê também o quanto eles foram ingratos né? e, e quanto a ingratidão está relacionada à própria idolatria. é Romanos 1, 21, Paulo diz que, porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, a ingratidão faz parte da idolatria também. Gratidão para com Deus e para com as pessoas ao seu redor. Né? Então eles agiram de forma totalmente assim, conforme a religião babilônica mesmo, né?
1: O texto mostra ironia atrás de ironia, e eu acho interessante isso aí que você frisou, né? No capítulo 1, você tem ali é, jovens que estão se abstendo de uma alimentação que a gente. Foca-se nisso, né? Ah, viu? A gente tem que ser como Daniel, vegetariano, sabe ter de tudo quanto é tipo de comida que não presta. É, embora você tenha princípios na Bíblia, né? Sobre alimentação e tudo, mas. A Bíblia parece estar tá muito mais preocupada E Jesus deixa isso muito claro Quando ele vai falar do ato dos discípulos de não lavarem as mãos antes de comer Ele vai falar assim, o que está pegando de verdade É o que está dentro né? o que É o que sai de dentro para fora que É o que está no coração é, a, a, fo a, a fonte ali ela, Se ela estiver contaminada Todo o resto do leito do rio está contaminado né? E aqui você tem justamente esses caras Como a Mané falou Comendo os bocados do, dos seus iguais Aqueles que salvaram a sua vida no capítulo anterior e é muito assim com a gente, né? Vira o capítulo e a gente já esquece quem nos ajudou a chegar onde chegou, a gente esquece de Deus, dos nossos familiares, dos nossos colegas de trabalho, enfim, de todas as pessoas que nos deram suporte. E no fim, na hora de levar o prêmio, o Babilônia vai dizer assim, foi você que conquistou, você que deu conta, veja tudo que você passou, você merece, esquece do resto agora, né? Joga debaixo do ônibus quem você precisar jogar pra poder sobreviver. O Babilônia, no fim das contas, é isso. E agora a gente chega na parte que realmente importa da história Então não vamos terminar de contar essa história Porque essa é a parte 1 Que está apenas acabando E a gente precisa ir para a parte 2 Para terminar esse capítulo Então você que está ouvindo a gente na rádio Quando tiver um tempinho não se esquece de ir lá no Youtube Youtube.com.br Entra lá e procura a parte 2 Dessa conversa que a gente vai terminar o capítulo Como a gente tem feito aí em alguns episódios Beleza, você também pode acessar Lá em cristãoscansados.com.br O podcast acessar por qualquer ferramenta de podcast que você use ou pelo próprio site mesmo, lá tem todos os episódios relacionados e aí você pode fazer proveito disso, tá bom? Eu te espero lá, então fica aí o convite, um abraço e até semana. Que vem. Cultura.
0: O evangelho clama pelo diferente.